0: Y hoy comenzamos con Horacio Lavandera, que es uno de los grandes pianistas de estos tiempos. Su talento es reconocido en todo el mundo. Su discografía incluye a los grandes de esos que aprendimos a conocer como música clásica, digo Chopin, Beethoven, pero también ha puesto su técnica y su sensibilidad, este joven pianista, al servicio de otras tradiciones. Su trabajo sobre la música de Dino Saluzzi es sobresaliente, como lo es el disco que dedicó a la música de Astor Piazzolla, transcribiendo al piano música del quinteto de Astor. También se le dedicó un disco a compositores de la Escuela Nacional Argentina. Y él también es compositor, y está siempre atento a la actualidad. Y en los próximos días, el domingo 25, es decir, el domingo que viene, Horacio Lavandera va a ofrecer un concierto a través del streaming. Desde un lugar muy especial, se anuncia con toda la tecnología de un concierto, con pantallas, con luces, con gran escenario, un gran piano, por supuesto. Obras de Gershwin y de Piazzolla van a ser el, el centro del repertorio, pero también va a haber eh, invitados que no nos detalla todavía la bandera, pero que dice que vienen del rock, de la música electrónica, del jazz. Y así que se nos ocurrió con la negra Brañeiro, mandarle un WhatsApp a la bandera. A ver cómo anda y para que nos cuente un poco cómo van los preparativos de lo que se anuncia como, bueno, como un gran show,
1: ¿no? Sí, la verdad que muchísimo entusiasmo de parte de todo el grupo, de los que estamos trabajando eh, y organizando este concierto para el próximo 25 de octubre. La verdad que es un, un reto muy especial ahora encarar este concierto con obras de Gershwin y Piazzola además de unas sorpresas de músicos invitados que van a ser espectaculares en el ámbito del jazz, del rock eh, nacional y de la música electrónica. Es decir, vamos a aplicar eh, unas eh, las técnicas eh, en las cuales pueda el espectador sentir eh, sentirse tan cerca del teclado, del instrumento, del piano Cada detalle, cada detalle en las cuerdas, en los martillos, eh, en mis movimientos a la hora de abordar las obras de Gershwin, de Piazzolla Que además son muy pero muy vistosas eh, acrobáticamente, ¿no? como hacer una lupa gigante sobre lo que es eh, el instrumento, eh, el instrumento y mis movimientos, ¿no? o sea, queremos que la gente se sienta que está casi adentro del, del piano en lo visual y en lo y en lo sonoro, es, eh, y darle al espectador una experiencia que es imposible de tener en una sala de conciertos ¿no? que esto lo puede posibilitar, todas estas emociones y estas maneras de sentir eh, la música se pueden dar solamente con las nuevas tecnologías ¿no? y además de estar viviéndolo todo a tiempo real, en vivo es realmente algo muy lindo, maravilloso y bueno como te comentaba antes, como tenemos un grupo de trabajo de, de tantos años, eh, ya y tantos proyectos distintos recorridos eh, en una línea filosófica de acercar eh, la música a la gente, de, de yo vincularme con... ...con géneros y de esa manera llevar, qué sé yo, obras del rock nacional... ...transformarlas en música clásica como el año pasado cuando estuve con, con Ciro... ...que era el cantante de Los Piojos y ahora que tiene su, su grupo que es Ciro y los Persas... ...haciendo sus canciones pero transformadas totalmente en, con desarrollo de música clásica. ¿Qué, qué, ¿Qué ganamos con todo esto? Y un movimiento generacional muy importante... De, de gente muy joven que, que se puede acercar, se puede acercar sin eh, prejuicios a, a, a lo que estamos haciendo, a nuestros planes, eh, y que es, lógicamente, que haya más arte, más cultura y, y más efervescencia e interés, ¿no? Eh, eh, entonces... Eh, estamos trabajando mucho en esas líneas, en, en llevar una experiencia que sea eh, única y la verdad que desde hace tiempo que venimos eh, hablando todo el tiempo sobre lo que va a ser este Concierto 25, así que va a ser la, la suma de, de muchísimas ideas, muchísimo ida y vuelta, eh, muchísimo contacto con el público, así que mmm, creo que va a ser algo muy, muy interesante.
0: Horacio Lavandera, ¿cómo imaginaste este concierto del próximo domingo?
1: Este concierto lo imaginé sobre todo pensando en Piazzola y en George Gershwin. Entonces, eh, en eso fue lo primero que pensé cuando, cuando surgió de hacer el streaming. Pensé inmediatamente en Gershwin, pensé inmediatamente en Piazzolla. Gershwin voy a interpretar La Rhapsody in Blue. Eh, que es una obra extraordinaria, es eh, el puntapié inicial, digamos, de Gershwin con, con una obra que rompió absolutamente todos los moldes de la música popular, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel de, de, de lo que representaba la música popular para, para, el, para los americanos, ¿no?, de, de Estados Unidos hasta Argentina o de Canadá hasta Argentina, ¿no? pasando por toda Latinoamérica. Eh, se trataba de, de dejar de pensar que el jazz o la música de las clases populares era una música que debía ser eh, o frívola o ligera o simplemente un pasatiempo. ¿no? Rompió totalmente con, ese, con esa manera de pensar, eh, rompió todo el esquema rítmico del jazz, con, con solo con el comienzo de la Rhapsody in Blue, donde se, se, se escucha que esa música es algo muy distinto, obviamente viene del blues, pero no tiene nada que ver con nada de lo que se conocía, sin embargo, es, es, representa todo lo que es la música popular, de las clases populares de, de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa profundidad, eh, también esto de, de romper esquemas, de, de generar nuevas emociones, bueno, surgió inmediatamente el nombre de Gerfin, ¿no? Y, eh, y en el otro punto lo tenemos Astor Piazzolla, un poco como Gershwin también decidió eh, deshacer todos los esquemas de, del tango buscar nuevos horizontes en cada uno de sus proyectos ¿no? y era un, también un admirador enorme de la música de Gershwin Piazzola y bueno era era una unión una unión muy natural eh, Tratando de, de unir también esta, este interés, este, esta filosofía que tenía Piazzolla por la música popular eh, y llenarla de algo totalmente nuevo, darle otro, otros contrapuntos, otras voces a la música. Bueno, esto nace obviamente en toda la influencia de, de, de la filosofía de Gershwin. Y entonces... Bueno, yo encantadísimo. Van a estar las mejores obras de Astor Piazzolla también. Adiós Nonino, eh, Las Cuatro Estaciones. Eh, por último puedo decir que este concierto eh, se lo quiero dedicar muchísimo a mi padre, con quien trabajé muchísimo las obras de Astor Piazzolla. Y él me pidió también hace un tiempo que, que interpretara la Rhapsody in Blue de Gershwin así que esto es muy muy dedicado a mi padre eh, tenemos tres invitados realmente de lujo de la música electrónica del rock nacional y del jazz que, que bueno que va a ser eh, todavía no puedo adelantar mucho pero va a ser increíble lo, lo que va a pasar el domingo
0: Conversamos con Horacio Lavandera que el próximo domingo va a ofrecer un concierto a través del streaming, es decir, a través de una plataforma por Internet, digamos. ¿Cómo te llevas con el streaming? Digo, en la vida profesional, en la vida personal. Y el
1: streaming me parece una herramienta sensacional. Eh... El poder estar en contacto con, con las personas, eh, creo que es uno de los grandes avances que estamos viviendo en estos últimos siete años y lo veo yo con un no sé con un optimismo enorme, creo que, que se corten todas las brechas que hay entre el artista y el público, que exista un, un verdadero ida y vuelta, eh, se dan una serie de aprendizajes, una serie de criterios eh, que entran en juego que, que me parecen muy enriquecedores. ¿no? A pasar de una relación en el siglo XX, digamos que eh, autoritaria y vertical de parte de los artistas, es como que estamos volviendo de algún modo a las épocas de, de Mozart, de Beethoven, donde hay historias donde las las propias personas, por ejemplo, hay un anuncio del concierto de, de Beethoven cuando estrena su primera sinfonía, donde dicen bueno eh, eh, el concierto es esta tarde vayan hasta la casa de Beethoven si quieren adquirir los tickets, ¿no? entonces ese contacto que había en esa época se está retomando ahora con otras, de otras, de otras maneras y creo que es, es mmm, muy enriquecedor el, el, el entender las maneras de comunicarse, ¿no? Eh, las personas tienen eh, muchas expectativas eh, emocionales con respecto al arte y eh, cuando te hablo de que se abren no, nuevos criterios, se trata de eso. Eh, la gente se puede explayar emocionalmente sobre la música que realmente le toca el corazón eh, y eso es muy importante que lo reciba un artista, eh, ahí está el, el punto de, del arte,
2: transformarnos.
0: Escuchamos a Horacio Lavandera, conversamos también con él esta tarde en Abrimos los Domingos y Horacio, tu formación académica no te impidió frecuentar y relacionarte con artistas de la llamada música popular y uno imagina que esa, esa costumbre, ese hábito, esa naturaleza tiene mucho que ver con la lección de, de tu viejo, de tu papá, el recordado José María Lavandera. Bueno, yo creo que eh, yo fui formado por mi padre
1: eh, de modo de no tener ningún tipo de límite eh, con respecto a cualquier estilo de música. ¿no? Eh, con, digamos que... Yo me fui formando y especializando en lo que sería ser concertista de piano clásico con el correr de los años. Pero en una primera idea filosófica eh, nunca estuvo que yo fuera un, netamente un músico clásico, sino que estuviera las herramientas necesarias para poder abordar cualquier tipo de música. De hecho, cuando yo empiezo a estudiar el piano, digamos, técnicamente, a los siete años, con mi tía abuela, Marta Freigido, quien, bueno, era muy conservadora en su manera de enseñar, ella había sido una súper pianista, no se desarrolló porque en la familia no, no había... No, las mujeres no podían dedicarse a la música, ¿no? Esa era, no era que no se podían dedicar, no se podían dedicar profesionalmente a la música, no eh, en el caso de, de, de mi familia, en esa época. Eh, entonces, tenía una formación excelente, increíble, pero muy, muy clásica, muy rígida, y eso era importante para mi padre, pero al mismo tiempo, él se contactó con... El, quien era el organista de la Orquesta del Tango de Buenos Aires en ese momento, Jorge Kenny, que era una persona increíble con una capacidad y una inventiva, eh, un, un genio de la armonía, ¿no? Entonces lo contactó él inmediatamente y yo empecé a tomar clases con Jorge Kenny a los ocho años y estar trabajando con Jorge Kenny era estar hablando de. de todo su, de toda su trayectoria de, de música popular. Bueno, al fallecer eh, Jorge Ken y yo empecé a estudiar con Gerardo Gardelín con él aprendí todo lo de referente a armonía, armonía de jazz, siempre al, al mismo tiempo que aprendía todas las cuestiones de la armonía tradicional, siempre estábamos en una sección para ver eh, otros, otros, otros estilos. Fui creciendo de, esa, de ese modo, ¿no? Y luego, pues, también es muy notable que trabajé yo mi formación como pianista, como concertista de piano con Antonio Derraco, que bueno, era un, un maestro que tenía un, un gusto y un saber de la música popular, por haber vivido, eh, digamos, algunos de los más, increíbles años de la creación musical de Argentina, como fueron los años 30, 40 50, ¿no? Uno lo podía encontrar a Antonio de Raco en el lugar más inesperado, eh, en cualquier lugar, yendo a buscar la música nueva que se está haciendo con respecto al folclore, con respecto al tango, él estaba enterado a sus ochenta y pico de años, que lo conocí yo, 83 años, él estaba enterado de todos los artistas y todo lo que se estaba haciendo y tenía un obviamente un criterio eh, muy riguroso y de alguna manera recibía toda esa toda esa información esos criterios ese, ese gusto de, de lo que de, de entender el género popular eh, no como algo menor sino todo lo contrario ¿Cómo nos puede transformar artísticamente? Bueno, en esto estaba muy presente en los criterios de, de mi padre también. Mi padre tenía también un, un, una manera de, de interpretar su instrumento que fue único en su género, un verdadero maestro. Eh, entonces, el, mi padre es, es un percusionista, pero ya yo tengo sus grabaciones de cuando ya tenía 25 años y ya era un maestro en su género, ¿no? era, eh, tenía un nivel de intuición eh, de lo que era la música popular que es fuera de serie, ¿no? y entonces esto lo de alguna manera <risa> lo intenté heredar, intenté aprenderlo, me lo me insistía mucho mi padre en todos los aspectos eh, melódicos, armónicos, rítmicos y... Y bueno, todo eso lo, lo tengo de, en toda mi información Puedo decir entonces que siempre vi la música de, de popular desde un lugar muy privilegiado, de tener eh, gente a, a mi alrededor que trabajó en este género eh, a muy alto nivel, ¿no? Eh, a muy alto nivel quiero decir con, con un nivel de sabiduría, eh, de, de ir eh, tan lejos como sea posible, ¿no?
0: y así escuchábamos tocar y conversar a Horacio Lavandera, que como decíamos, el domingo que viene va a estar dando su concierto vía streaming, y nos adelantaba algunos detalles de lo que va a pasar. Las entradas están en www.suenaenvivo.com.ar y lo que escuchábamos era seguramente algo de lo que va a estar, el próximo domingo en el concierto de Horacio Lavandera, la música de Astor Piazzola, en particular las cuatro estaciones porteñas, su transcripción de las cuatro estaciones porteñas para piano verano porteño, otoño porteño invierno porteño y en el final primavera porteña así pasamos las tardes acá, para eso abrimos los domingos